0: Taustapeili Maija Salminen Taustapeilin vieraksi on tällä kertaa saatu Näyttelijä Seila Sella. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet Näyttelijä, jota ei juuri tarvitse esitellä. Kaikki, kaikki tuntevat no. sinut lukuisista teatteri-TV- ja elokuvarooleista ja olet kovin tykätty. miltä tuntuu olla kansakunnan
1: kaapin päällä. Voi, en mä ensinkään tuommoista ajattele koskaan. Sitä paitsi täytyy ottaa järkikäteen, ei kaikki tunne. No sillä tavalla, kun Suomessa jostain voidaan sanoa, että kaikki. Joo, ei nyt niin tiedä. Tuo nimi ehkä voi olla jollekulle, että onpas kummallinen nimi, että mikä tuo on.
0: Uusi näytelmäsi on
1: Ottaa sydämestä
0: siellä Sella ja se sai ensi iltansa viime viikolla. Käsikirjoitus on Leena Tammisen ja ohjaus Kari Paukkusen. Ja se käsittelee terveydenhuollon tilaa Suomessa. Sanoma on, että perusterveydenhuollon saatavuus riippuu vahvasti taloudellisesta ja sosiaalisesta
1: asemasta. Miksi tämä näytelmä on sinulle tärkeää? No tässä iässä on tärkeää puhua jo vapaasti näistä asioista. Ei tarvitse pelätä oikeastaan mitään. Ja sitten meidän yleisö nyt on kuitenkin vähän vanhempaa yleisöä, niin se koskettaa niitä. Ei silti. Tässä on nuorten tarinoita myöskin. Ja sitten tämä ei ole se millä, millä pyörittiin monta vuotta tuolla ympäri Suomea, niin se mm, oli, niin kuin, niin, se oli niin kuin semmoinen hauska. Tämä ei ole niin hauska. Tässä on vakaviakin tarinoita. Ja tässä on mukana Artu Kapulainen, nuori poika laulaa kuin pieni enkeli, niin, <laughs> niin myöskin nuorten tarinoita. Muutenkin tämmöistä, että se ei ole yksinomaan semmoinen rätkähauska, mutta se on yritetty tehdä tämmöiseen fiilikseen Joku ihminen Yksi mieshenkilö sanoi niin hirveän hyvin tästä, että, että tämä on niin kuin semmoinen jonkinnäköinen kirjo meistä ihmisistä. Koko, minkälaisia ihmisiä Suomessa asuu, mitä niille tapahtuu, läpileikkaus näin. Sitten siinä on lauluja, hyvin paljon sydäniöksen lauluja. Me tavoitetaan ihmiset nyt toinen toisen, me kerrotaan näitä tarinoita ihan tällä tavalla. Ei nyt niin hirveän kriittisesti, että ne laulut ehkä on sitten kriittisempiä, mutta kaikkeen suhtaudutaan pienellä huumorilla, pienellä lämmöllä. Se yleensä auttaa elämässä. No se auttaa mm. niin hirveästi. Siis tähän on tämä, huumorihan on, on hyvänen aika. Niin. Jos ei ihmisellä ole huumorin tajua yhtään, niin kyllä sille tulee rankkaa elämässä.
0: Ottaa sydämestä, sitä esitetään nyt Helsingissä vähän eri paikoissa, mutta eikö Joo. niin, että sillä lähdetään sitä vähän pitemmällekin kiertämään?
1: Voi voi, mm. ympäri Suomea. Nyt on jo kevät melkein täys ja ensi syksy on täysin. niin että ensi syksyn viimeinen näytäntö on 21. joulukuuta, ja on Niin pitkälle jo. Juu, mm. juu.
0: Niin kuin sanoitkin, niin tässä näytelmässä otetaan asian puolesta kantaa sen, että perusterveydenhuolto sillä on merkitystä ja se on tärkeää. Olet tehnyt... Sellaista, tällaista teatteria, jossa on sanomaa, sitten olet tehnyt ehkä semmoista kepeämpää. Miten itse sompailen niiden välimaastossa tai painotat tekemisissäsi?
1: Mä painotan tekemisessäni yleensä yleisöä. Mä rakastan sitä, sitä, että mä saan jonkinnäköisen kontaktin niiden ihmisten kanssa, jonka edessä mä esiinnyn. Ja mä tykkään näköisestä, ihan kaikennäköisestä. Että yleensä jos mä käyn esimerkiksi tuolla vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ja semmoisessa paljon esiintymässä, niin <tos> mä melkein kysyn, että no mitä haluatte, raamattua vai huumoria? <tos> siis ei silti mun raamatussa ole huumoria, ei silti, mutta siis, että, että kirjo on tämä, mitä, mitä tahansa, se, se on koko elämä, kaikki tämä kuuluu elämään. Tätä mä oikein mietin, mietin, kun mä tulin tänne, mä ajattelin, että jos sä kysyt sitä, <tos> että miten mä jaksan, niin mä Mä oon aina sanonut, että että miten mä jaksan, että se on kyllä siitä yleisöstä kiinni. Mä luulen, että se on jokaisessa ammatissa semmoinen, että mä en tarkoita, että että onnistuu sinne työssään sillä tavalla, että saa kiitosta, että sitä varten sitä ei tee. Vaan se, että, että huomaa, että jotakin minusta mä pystyn jotakin energiaani tai jotakin elämän iloani tai jotakin voimaa tai sitä viemään eteenpäin ihmisille. Mä näen niistä, että ne ottaa jotain vastaan, niin se on niin hirveän tärkeää. Kun nyt ottaa sydämestä sitten
0: ympäri Suomea tässä loppuvuoden aikana, niin mahtuuko siihen mitään
1: muita töitä tai jotain uutta? No mahtuu siinä mielessä, että esimerkiksi tämä tehdassarja TV2 jatkaa. Pirkko Saisi on kirjoittanut kuusi osaa lisää siihen. Ja siinä minä olen neljässä osassa mukana myöskin, joka on aivan ihana rooli, tämä Irene Lehtonen, kun mä saan olla hieno ja, ja vähän kyyninen ja vähän pirullinen ja vähän tämmöistä kaikkea. Oikein rakastan sitä roolia, sitä tehdään tässä nyt keväällä ja kesällä. Ja sitten TV2 vielä yhtä lastenohjelmaa pitäisi ruveta tekemään, mutta sitä laitetaan sinne sitten väliin ja kesällä tehdään, kun kesällä ei kierretä.
0: Tästä irenen roolista tuli mieleen, että moni, varsinkin miesnäyttelijä, sanoo sitä, että pahiksen näytteleminen on paljon mielenkiintoisempaa on, kuin hyviksen. Niin se jo. on
1: ihanaa, se on mm. kerta kaikkia ihanaa, koska, koska kaikissa meissähän on kaikki puolet. Ja varsinkin se, että, että näyttelijä haluaa itsestään kaivaa niitä, niitä et, et näin... Kun mä voisin olla tuommoinen tai sanoa noin. No ei silti. Mulla ei teatterissa hirveästi ole tämmöisiä ilkeitä rooleja ollut, mutta mä olen dubannut niitä. Näitä Disnin. Ja niitä mä olen rakastanut. Tämmöset, kaikki kauheat noirat ja kaikki tämmöiset. Ja ai, 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 ai. Se on ihanaa. Tausta peili. sellaisella, on hyvä näyttelijä. Hyvä näyttelijä on empaattinen, fiksu, avoin, kuuntelee toisia, pystyy eläytymään täydellisesti siihen ihmiseen, jota hän näyttelee, ottaa huomioon vastanäyttelijät. Mitä hän vielä sanoisin? En Ennen kaikkea avoin. Et jos jos kun hyvällä näyttelijällä kuitenkin täytyy olla semmoinen niin sanottu joku peruslajakkuus. Ja sitä sä et voi niin kun, tunkea ihmiseen. Kaikilla aloilla on jotakin peruslahjakkuuksia mm. semmoisia. Jos sulla on lahjakkuus tähän ammattiin, niin sä niin okei, okay, silloin sä oot oikeassa ammatissa. Sen jälkeen sun täytyy niin kun, kehittää sitä. Kehittää sitä empaattisuutta, kehittää, sitä, kehittää karismaa. Aina puhutaan sitä, että että jollakin on enemmän karismaa kuin jollakin toisella ihmisellä. Se on totta. Jo, joku ihminen saa niin kuin synnyinlahjana suuremman karisman kuin joku toinen, mutta sitä voi kehittää sitä Miten? karismaa kehittymällä ihmisenä. Se on aika tiukka paikka, mutta näinhän se on. Mä oon pitänyt yhtä luentoa, jossa mä kysyin tämmöistä, taikka puhuin tästä karismasta. Karisman sana johtuu kreikkalaisesta jumalattarista Kaariksesta, joka Edusti armolahjaa, suloutta, hyvyyttä, kaikkea tämmöistä näin, joka sitten menee eteenpäin, niin niin tätä voi kehittää tämmöistä kontaktia muiden ihmisten kanssa. Mä en tarkoita sitä, että se on mitään mielistelyä. Se on siis kaukana siitä, ihan kaukana siitä, vaan se semmoinen kunnollinen kontakti ihmisten kanssa, joka luo jokaiselle ihmiselle oman karisman. Mutta se ei ole myöskään sitä, että se... Jos sulla on semmoista karismaa, että se jatkuu automaattisesti, jos et sä pidä sitä yllä. Sun täytyy, niin kuin mä oon sanonut, että sun täytyy lunastaa se joka hetki. Jokaisen ihmisen kanssa näyttämöllä, jokaisena, jokaisessa esityksessä. Sun täytyy uudestaan lunastaa se, onko sulla sitä. Ja jos sulla on sitä karismaa, niin se sun sanoma menee paremmin perille. Koska siinä karismassa on jo semmoinen kontakti sen yleisön kanssa tavallaan, että se yleisö on se tärkein, että sinä, vaan se, mitä on on siellä muualla.
0: Mutta siihen taitaa mennä vähän aikaa.
1: No, niin kuin mä sanoin, että jollakin se on synnynnäistä ja jollakin joku pistää itsensä siihen esteeksi. Että laittaa itselleen liian suuria vaatimuksia rupeaa miettimään sitä, niitä asioita. Kaikki, joku kysyi minulta, kun mä pidin tämmöistä esitelmää hienoa tästä karismasta, niin joku kysyi sitten siellä, että no miten tulla sitten niin karismaattiseksi? Niin minä sanoin, että no yksinkertaisesti, että uskot, että olet. Onko se noin yksinkertaista? Se yksinkertaisuushan aina onkin niin vaikeita, että se, että sä saat itselle sen rauhan ja luottamuksen, että sä olet sen arvon ja mitä sä kulloinkin teet missäkin työssä. Niin siitä se, lähtee, se karisma Onko se työ sitten mitä tahansa? En muista yhtään semmoista haastattelua, jossa olisit,
0: jossa olisit valittanut, että, että ei ole rooleja. Onko niin, että sinulla on aina ollut niin paljon töitä, kun olet halunnut vai etkö vain ole valittanut?
1: <laughs> mä olen tehnyt niitä sitten niitä töitä. Mä olen mm. jo silloin, kun mä lähdin radioteatterista vuonna 1975 pois niin silloinhan oli vielä semmoinen hetki, että ajateltiin, että ihminen, joka jää freelanceriksi, niin se on mm. niin huono. Mutta mä ajattelin, että täytyy ottaa se riski, mutta sitten täytyy ruveta itse etsimään töitä, itse tekemään. No nythän nämä nuoret tekee itse töitä, ne pystyy itse kirjoittamaan tekstejä ja, ja keräävät oman porukan ympärilleen ja tekevät omia juttuja. Niin sitä täytyy tehdä. Tässä ammatissa ei voi jäädä odottaan, että saa rooleja jostakin niin jossakin laitosteatterissa, jossa voi jos, vuosikausia. Jos saat vuosikausia tekemättä tätä työtä, niin rima nousee niin korkeille siihen, että sitten kun sä saat jonkun suuren työn, niin sä lataat siihen liian paljon, tai sä pelkäät sitä epäonnistumista tai tällaista, että sulta menee se, se työn ilo. Ja kun se työn ilo on kuitenkin se kaikista tärkein, se, se ilo välittyy katsojalle. Et loppujen lopuksi kaikki tämä hieno analyysi ja hieno kaikki tämä tämmöinen, mitä, mitä pitäisi tehdä ja miten sitä näytellään ja miten on, se on, se on sittenkin se, se semmoinen, joka on semmoinen tukipilari siellä alla, mutta se tekemisen ilo on se, millä, millä välittyy se jokin asiakin sieltä sitten ihmisille. Ja se menee pois, jos sulla nousee se rima liian korkealle.
0: Mikälainen se on se, se tunne lavalla, kun, kun tuntee, että nyt kaikki sujuu just niin, kuin on aina ajatellut, että pitää sujua?
1: No semmoisia hetkiä, että kaikki sujuu just niin, on hyvin harvoin. Mä muistan, kun semmoinen puolalainen ohjaaja, kun Hannus Kiewicz, joka piti kurssia tuolla studiolla Tampereella, niin hän, hän sanoi näin, että jos näyttelijä yhden kerran elämässään pystyy sanomaan jostakin näytelmästä tai jostain roolista, siis jossakin näytelmästä, että kaikki menee aivan nappiin, niin se koko ammatti on sen väärti, siis ja. yhden kerran elämässään. Mm. Eli se on hyvin harvinaista, että kaikki menee just, mutta itsehän me tiedetään se sitten, että nyt aha, tuossa menin näin ja näin, mutta eihän sitä, ei sitä tarvitse yleisölle sanoa, että nyt Esimerkiksi mä oon sanonut nuorille ihmisille, jos niitä kiitetään jostakin roolista, yleisö tulee kiittämään, niin ei saa sanoa ensimmäisenä ihmiselle että joo, joo, mutta ei se tänään nyt niin hyvä ollut, että mä yleensä on, että ei se mennyt tänään, tai ei se, se, kun tää ei ole ihan niitä parhaita juttuja. Ei saa sanoa ihmisille, jos ne on saanut siitä jotain, niin anna niiden nauttia, älä pilaa niitä sillä. Sä tiedät itse, miten se meni, pidä se omana tietonasi ja yritä sitten... Varantaa. Mutta tämä on sukua sille, että, että
0: monen suomalaisen on vaikea ylipäänsä ottaa kohteliaisuuksia vastaan, että jos sanoo, että, että onpa nätti puseronut, no, tämä on ihan vanha tämä on ihan tuttu, Mitä sanoa
1: vaan, että kiitos. Juh. Tiedätkö millä millä mä olen oppinut, 60-luvulla intimiteatterissa teatterissa näyteltiin jotakin komediaa ja Laihon Pekka oli Tampereen teatterissa silloin ja se näytteli samassa näytelmässä ja se oli katsomassa meidän näytelmää ja se tuli kiittämään sitten Loputtua. Ja sanoi mullekin että et, et teit oikein kivasti. Ja mä sanoin just tällä tavalla näin, että no mitä, mä nyt sitten ei tässä nyt mitään. <hys> Pekka ku kivahti oikein, sanoi, että kuin sä suhtaudut tolla tavalla. Että sä aliarvioit hänen mielipiteensä ja suhtaudut tolla tavalla. Jos hän kiittää vilpittömästi sua, niin älä ikinä sano tolla tavalla vastaan. Se on ollut mun mielessäni koko ajan, että kiitos vaan Pekka. Tämä on ihan totta, että jos, jos joku kiittää tai sanoo jostakin, niin... Ottakaa vastaan, että kiitos. Oikein oli kiva.
0: Niin, kun kerran ilahduttaa. (laughs) Entäpä sitten silloin, kun on mukana semmoisessa, kuten saattaa ehkä joskus käydä, kun on pitkä ura, että on mukana semmoisessa, josta ajattelee jossain kohtaa, että ehkä tämä olisi voinut jäädä tekemättäkin?
1: Kyllä, on semmoisiakin ollut ilman muuta, mutta sitä ei saa näyttää yleisölle. Se on sitten keskenään siellä työryhmän kanssa sovittava ja... Ajateltava, että näinhän oli ja pieleen meni, ja tämä, tämä, näin, 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 näin. Mutta sitten kun esirippu aukeaa, niin sitten pannaan tämä ilo ja tämä, että rakastetaan sitä yleisöä ja annetaan sille se, minkä me voidaan antaa. Ei, ei, ei se hyödytä mitään, että jos sinne menee, että etteistä nyt huomaa, että tämä on ihan tylsä tai tämä on koko juttu, niin ihan, ei, ei se palvele ketään. Ollaan ammattilaisia. Ollaan ammattilaisia, joo, kyllä. Taustapeili.
0: Sellaisella olet vuosien varrella pohtinut paljon sitä, että millainen äiti olet ollut. Ja, ja tällä viitataan siihen, että teatterin työajat ovat lapsiperheen kannalta armottomia. olet paljon poissa kotaa, kun lapsesi olivat pieniä. Oletko tehnyt sovinnon tämän asian kanssa?
1: En. en. Kyllä se säilyy ja se on kaikilla meillä. Se säilyy ihan kyllä tuonne hautaan saakka tämä, että, et, että oli, oli liian vähän lasten kanssa. No mä yritän sitten nyt... Mennään vähän toiseen äärimmäisyyteen, että mun, mun kaksi lastenlastani asuu Israelissa, että mä näen niitä aika harvoin, tai oikeastaan hyvin harvoin, semmoinen pari kertaa kerran pari vuodessa. Tosin pidemmän ajasta, kun ne tulee tänne aina niin kuukaudeksi, mutta kuitenkin, on no sitten mun tytär, joka asuu Suomessa, niin hänellä on nyt tämmöinen yhdeksänvuotias Jonathan jonka mä nyt sitten paijaan pilalle mun vapaa-aikana. Niin, tai en, en pilalle, minusta se on siksupoika ja meillä on kauhean kiva, että mä yritän niin kuin, niin kuin oma, omaa tuntoani hoitaa tällä tavalla, että mä yritän sitten tämän vapaa minkä jää, niin olla Jonatanin kanssa.
0: Mutta onko, onko
1: näyttelijän ammatti itsekäs ammatti? On. Se on itsekäs. Se, on, se vaatii perheeltä aivan hirveästi. Aivan hirveästi ja sitten... Myöskin näin, että kun Mäkin olin sanonut aikanani niin kotona ja sanoin kaikillekin, että minä en tuo työasioita kotiin. Että jo, että kotia, kotona on silloin, kun on perhekoolla ja oli niin, että minua ei kohdella niin kuin, että nyt äidillä on joku rooli tässä näin. Niin se ei pidä paikkaansa. Mä itse luulin näin, mutta se ei ole. Eilis sanoi aikanaan ja lapset sanoi myöskin, että... Että mamma, me, me voidaan, näin että, että mä, mä voin ihan minuutilleen sanoa, milloin sä oot päättänyt, miten sä teet jonkun roolin. Että sä muutut kotona. Mä teen kaikki muutkin niin työt, mikä piti, mutta sitten yhtäkkiä, kun mä olin saanut niin ne valinnat tehtyä päässäni, että miten se tehdään, niin sitten mä niin näin, että on muitakin ihmisiä. Että aiha, oliko sulla joku ongelma, tai, että siihen saakka sitä... Tekee näin ja yrittää olla kyllä kiltti, mutta oma työ on niin tärkeä se vielä, niin, koska, koska tämä suurin osa tästä työstä on tämmöistä alitajunnan tekemää työtä. Et, eli siis aivot tekee koko ajan työtä sitä. Ja mitä vanhemmaksi mä tulen, sitä enemmän mä anna antaisin tämän yläpään tehdä sen, <hysynti> sen valinnan rauhassa, niin siihen vaaditaan aikaa. Ja sitten myöskin ne valinnat, se ne, se, jos tekee jotenkin vakavaa juttua, jos on joku roolihenkilön syvempi analyysi, niin sä et voi nopeuttaa sitä. Sä et kerta kaikkia voi, se on niin kummallinen asia, että vaikka sä tutkisit millä ihmeen vempeleillä, niin asia on, että sä oot päättänyt, että tässä kohtaa se ajattelee näin, tässä kohtaa se muuttaa ajatuksensa, ottaa tuosta, ton ihmisen ajatuksesta ja tuosta kiinni ja jatkaa tätä. Vaikka sä oot päättänyt näin ja näyttelet sen niin, niin ennenkö se on niin kuin syvällä sinussa, niin se ottaa sen määrätyn ajan, ja sä et voi sitä nopeuttaa, vaikka siihen huutaskuulle ohjaajat ja kaikki, niin ei. Piti
0: kysymykseen, että, että miten tämmöinen roolivalmistautumisprosessi on muuttunut uran alkuajoista, niin onko se juuri tätä, että enemmän vaan niin kuin raksuttaa täällä, että miten on. se tehdään?
1: On. Mm. Että nuorena, no nuorena mä mitään ajatellutkaan, kun se oli se, 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 nuorena oli suurta intoa vaan, ja ensimmäisenä, nuorena otti esimerkiksi sellaisen mitä siinä roolissa luki tai mitä sai että niin sen ensimmäisen, mikä tuli, niin se oli sellaisen, ei, ei se nyt niin vaikeita oloita. Nuorena on niin helppoa,
0: kun tietää kaiken. Niin, se on se.
1: Ja vanhemmaksi tulee, että ei ole ollenkaan, ollenkaan niin varma, että sanooko se näin tai tarkoittaako se noin ja se näin. On ihan paljon vaikeaa. Esimerkiksi kerrannut tätä, että tämä nuoren ihmisen, minun nuoren, nyt, nyt nuoret on ihan erilaisia. Ne on toisella tavalla koulutettuja ja ne valmiudet työhön on erilaiset kuin meillä oli silloin nuorena. Mutta ajattelin, että kun mä sain nuorena roolin, niin olen ihan niin kuin tämmönen tyypillinen amatööri, amatööri siis rakastaja, amatöör. Se en, ei, ei siis halventavalla mielelläänkään, vaan tämmöinen, joka rakastaa teatteria. Niin kun sanotaan repliikissa, että minä rakastan sinua, niin se kuvittelee, että minä rakastan sinua, tarkoittaa, että minä rakastan sinua. Mutta nyt, nyt siis, kun sä kysyt multa nyt ja panet tekstin ja siinä lukee, minä rakastan sinua, mulla on aavistuskaan, mitä se tarkoittaa. Luultavasti viimeisimmä minä rakastan sinua, se voi inhota ja se voi vihata ja se voi kadehtia ja se voi haluta tappaa ja se voi tehdä mitä tahansa. Ehkä rakastaakin, ei tiedä, mutta sitä ei tiedä. Mutta silloin tiesi, nyt pitää miettiä.
0: Sellaisella sinä olet vahvojen naisten kasvattama äiti ja mummon Hilpin ja Martan ja, ja niin kai sinut on sitten
1: kasvatettukin va- vahvaksi. Niin, sä et voi kasvattaa vahvaksi muuta kuin nähtävästi esimerkillä, kun mä niin. ajattelin mun äitiäni ja mummoa, että, että oli mikä tahansa tilanne, niin siitä mentiin ohi. Ja sitten niin kuin mä olen sanonut, mikä on se vahvuus myöskin se, että ihmisillä täytyy olla unelmia. Se ei voi olla vahva. Jos ei sillä ole vahvaa unelmaa johonkin. Ja se unelma on kullakin vähän sitten erilainen, jollakin suuri, jollakin pieni, joku, mikä tahansa, jollakin tunneasia tai joku tämmöinen. Mutta, mutta se vahvuus on niin kuin sitä, että on hyvä itsetunto. Semmoinen ei yli eikä ali. Se on tärkeää tässä ammatissa. Jos on yli, niin sitten se on hyvin vaarallista ja ali on Aika vaarallista, koska se, jos sulla on huono itsetunto, niin sut on helppo lätätä jonnekin, kun joku sanoo, että sä et ole yhtään mikään, ja ohjaa ja huutaa, että mikä säkin luulet olevassa, niin
0: Menee uskomaan vielä. Menee, juu, juu, tä,
1: tä, tä, tämmönen, niin. Aina menee se, jossakin vaiheessa tässä ammatissa menee tältä tää, menee pohjan kautta, aina. aina, mutta sitten kun on semmoinen... Normaali itsetunto, niin kyllä sen kestää ja huomaa, että no niin, tästä taas mennään eteenpäin. Mutta tiesit on ihan pienenä, että sinusta tulee näyttelijä? Ei, kyllä, ihan pienenä. Ja, ja mullahan on niin iso äiti, oli jo harrastaja näyttelijä Valkeakosken työväen teatterissa. Ja nyt on vanhempana sitten kuulu, myöskin iso isä, josta mä en tiennyt, 18 silloin kuoli, niin tuota, hän oli myöskin teatterissa, mutta ei kai näyttelijänä, mutta Valkeakosken työväen teatterissa kyllä toimi. Ja sitten äiti oli tämmöinen näyttelijä ja hyvä lausu. Ja, että se on niin sieltä tullut ihan tämmöisenä määrättyjä asioita saatu GDissä.
0: Viime vuonna ilmestyneessä Anne Mattsoni kirjoittamassa elämäkerrassa sellaisella sellaisenaan kerrot, että olet vanhemmiten pohtinut kuinka paljon Urastasi on omaa ansiota. Kuinka suuri osuus siitä kuuluu menneille sukupolville? Oletko
1: tullut jonkinlaiseen tulokseen? No mä luulen, että menneille kuuluu 80 prosenttia. Se on aika paljon. Se on aika paljon. Kiitos siitä. siitä. Ja tämä 20 on sitten tämä, mä en tiedä onko sekään mua, vaan se on sitten tämä lähituki, perhe ja tämmöinen. Mä vaan oon ollut siinä sitten. Yritän pyöriä tässä mukana.
0: Sinä olet kotoisin Tampereelta Pispalan flikkoja. Kuinka paljon tamperelaisuutta sinussa vielä on?
1: Voi voi se on kokonaan. Kaikki on tamperilaista kuule. Kyllä se on, <laughs> kyllä se on täällä niin, niin perustamperilainen oikein tämmöinen, että... Olen kertonutkin tätä monta kertaa, mutta mä niin naurattaa, kun Roineen Esko sanoi aina mulle, että, että kun se tuut Tampereelle, niin kyllä on varmaan tuossa Toijalan kohdalla väännät murteen päälle. Niin sit, kyllä tuppaa tulee, kuule. Oot ihan oikein. <tos> kyllä se Toijalan <tos> kohdalla tuppaa tulee. Ja kesällä, kun meillä on tottijärvelä mökki, on Nokian ja nykyään kaupungin aluetta, niin kun siellä, siellä sitten koko kesä, kun vääritään tätä, niin kyllä se on niin mahdottoman kotosta. <tos> no Ilves vai tappara se on kyllä tappara. Oikeastaan vanhana tamperilaisa mun pitäisi olla Ilveksen kanssa, mutta mä on tapparaa sen takia, että silloin kun mä olin koulussa, niin, niin mun koulukavereiden veli pelasi tapparassa silloin jo ja sitten... Mä muistan, että mä oon soittanut niille, niiden äidille joskus ja sitten niiden isoäidillekin, se on mä seurannut niitä, nythän ne on jo, on jo aika kuinka monen sukupolvi, mutta kyllä se on tää tappara ja varsinkin nyt kun tapparalla menee hyvin, niin kyllä, kyllä mä arvun nyt kelpaa.
0: <tum> Olen ymmärtänyt, että et niinku erityisesti harrasta mitään, mutta miten sä rentoudut?
1: <tum> Mitä voisin harrastaa. Kun... No niinpä. <laughs> harrastus on se, että mä sitten luen semmoista yleensä tekstiä päähän, niin jankutan niitä, mitä on uusia tekstejä. Ja sitten, no harrastus on, on... Jonatan ja koirat. Nyt on tulossa uusi koira, se on niin kuin mun, mutta Ilanhan hoitaa sen pentuvaiheen. Niin, Juu. Mm. Ja koirat on se semmoinen, tai yleensä kaikki eläimet, siis mä oon hirveän eläinrakas semmoinen, että... Vähän liiankin tämmöinen, mulla on järki päässä kyllä esimerkiksi, vaikka mä paijaan koirat kauheasti, mutta mä ymmärrän, että ne on koiria. niin täytyy sa- saada antaa olla koiria, mm. niiden täytyy saada antaa nuuskia, haistella, olla koira, sitä vaistoa, mikä niillä on, niin toteuttaa sitä ja ettei ne ole mitään leluja. Mutta kyllä tämä tämmöinen eläinrakkaus menee joskus vähän... Liikaa, kun ei edes muurahaisia saisi tappaa. Ei, no tietenkään ei saa. Ei saa Ei saa ei mitään elukoita. Mutta todella tämä, tämä on tämmöinen, niin se liittyy ei yksin tämmöiseen hössötykseen, koirahössötykseen, vaan se liittyy kyllä suurempaankin itse asiassa vähän tämmöiseen uskontoon ja kaikkeen, koska nämä eläinten ymmärtäminen ja niistä kiinnostuminen ja samaten kuin koko luonto. Mä en luontoa niin paljon tunne itse asiassa, mutta täytyy sanoa näin, että... Mutta se on niin tämä evoluutio. Ja minä en näe niin Jumalan tässä evoluutiossa. Mä en näe niillä mitään sellaista eroa, mikä sanotaan, että joku ihminen uskoo evoluution tai sitten niin sanotusti Jumalaa. Mutta mä en näe, mikä himputi ero näillä nyt sitten on. se. On, <laughs> ne on, mun mielestä, ne on niin kuin se sama asia. Se, se luo, luoja, se luoja luo sitä se evoluutio. Se, se on siellä koko ajan tässä mukana jotenkin. Et mä näen sen niinku suurempana asiana. Taustapeilin, vakioviitonen. Viitoinen. Hmm. Sellaisella mitä muistat lapsuudestasi. Mulla on vaan kivoja muistoja, ei mitään negatiivisia muistoja. Mä muistan, esimerkiksi just kun nyt puhuttiin eläimistä, niin mä muistan, kun oli semmosia saunamaijoiksi kutsuttiin semmosia vieniä mm, elukoita, joka oli tommosia ritilän alla aina, ja sitten tehtiin niille semmosia teitä. Saunamaijat kulki tänne näin, ja sitten ne kulki tonne, ja ne siellä. Ja, ja mm, muistan kivoja kavereita. En mä mitään erikoista siis semmoista ihmeellistä, paitsi mun nappileikit totta kai. Niin, mulla oli, ei ollut kauheasti mitään leluja silloin pienenä, kun otetaan nyt huomioon, että siitä on yli 70 vuotta. Niin mun oli kerännyt semmoisen nappilaatikon, missä oli erilaisia nappeja. Ja ne oli mulle siis kaikki kaikessa. Ja mä olin hirveän kiltti lapsi, mutta mut voi viedä joka paikkaa, kun otettiin nappilaatikko mukaan. Niin sitten mä menin kylässä pöydän alle ja leikin napeilla tuntitolkulla. Ja, ja olin ihan kiltisti, koska napit oli erilaisia ihmisiä erilaisia tilanteita, ja sitten niillä näyteltiin, kato, tehtiin tämmösiä, tää nyt tämä menee tämmöinen, nyt tämmöinen vähän köyhempi ihminen, sitten tästä tulee vähän hienompi ihminen, ja sitten tästä tämmöinen, ihanaa, erilaisia nappeja.
0: Paras ja pahin luonteenpiirteesi?
1: Mikähän olisi pahin? Olisiko pahin semmonen että, Enhän minä tiedä, mikä on pahin, ihmiset, lähiympäristöhän sen tietää, mikä on pahin. Enkä mä tiedä, mikä on paraskaan. Mistäs mä tiedän, En minä tiedä, kummonen mä olen. Sen takia musta tuli niin mielenkiintoista lukea sitä Anne matsonin kirjaa, koska hän katsoi niin ulkopuolisena mm. tätä, tätä ihmistä. Itsehän sitä aina kuvittelee, että mä olen tämmöinen ja mä olen tämmöinen. Mutta sen, sen, sitten monta kertaa jää sen vangiksi, että ehkä on parempikin, ei niin määrittele itseensä millään lailla. En tiedä.
0: Liittyykö tämä siihen muuten, tuota, kun, kun sanoit siinä kirjassakin siitä, että, että, että on niin
1: kiehtovaa olla joku toinen? Kyllä, kyllä, kyllä. Mm. Se on tämä näyttelijän ihan ihanuus, että, että mä saan olla joku toinen. Mä leikin jotain toista. Silloin mä oon niin kuin omimmillani. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Oikeastaan minkä vaan. Minkä vaan, kaikki on mielenkiintoisia. Jopa jotkut semmoiset tärkeät ja tylsät, ne voi olla hyvin mielenkiintoisia. Ja sitten ihan, ihan kaikki. Mua naurattaa monta kertaa, kun jotkut semmoiset juovuksissa olevat ihmiset, jotka soittelee mulle. Ja mä sitten yritän kuunnella niiden tarinoita ja vähän jotenkin rauhoittaakin. Niin niissäkin on aina joku semmoinen ydin, semmoinen joku mielenkiinto. Mutta mä kaikenlaisten ihmisten kanssa viihdän.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Joskus just tämmöisessä, että mä tavoitan jonkun ihmisen. Silloin mulle tulee hyvä olo ja mä uskon, että mä oon semmosia hetkiä saavuttanut joidenkin ihmisten kanssa. Ihan jossakin, joskus jossakin esityksessä, jossakin yksityisessä runossakin tai jossakin tai sitten näytelmässä tai jossakin.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Sitä en kerro. Se on haave, se on unelma, mutta sitä kohti mennään, eikä sitä sanota. Taustapeili.